0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。第三乐章，准未婚妻。此时，日本京都一座庭院中，石板上包裹着绒绒的苔藓，流水在经路间潺潺作响。几片绿叶随着凉风吹落，飘在石井水面上。一个穿着日式浴衣的男子跪坐在榻榻米上，面前放置着一碗绿茶，茶香溢满庭院，树影随风摇曳。暗红的茶碗上樱花点点，一如男子花瓣似的薄唇。他身后站了几十个黑衣男人和穿着剑道服的男人。电话那头迅速挂断后，他轻轻叹了一口气，举起墙角的竹剑，对着那十来个见到男子说：“一起上！”男人们迟疑了一下，有几个扶了扶头盔，握着竹剑，以圆形包围的形式朝他一点点挪近。他们握着竹剑的手不自觉的有些用力，加在一起有十几个人，可是面对站在中心的那个人。还是止不住的恐慌。对方身材瘦长，皮肤白皙的接近透明，明明只是静静的握着剑，纹丝不动，可是那种沉稳的气度里面，却散发出一种无懈可击的气场。他的眼睛看也没有看他们，只是低着头，有些失去焦距的黑眸泛着微微的空洞。突然，空气一动。十几个黑衣人相互点头示意，高举竹剑，以极快的速度同时向中间的人刺去。他们速度极，脚步灵活，配合极妙。无数黑影冲刺而来，伴随着可怕的大叫声，杀气腾腾。若是一般人，一定会感到心慌意乱，心神不稳。可是令这些黑衣人没有想到的是，他们快，对方更快。前进。后退、闪躲、高速在人群中穿梭，短短十多秒的时间，击刺敲，强大的气势与力量完成漂亮的最后一击。对方极其精准的刺破他们的空门，他明明什么都看不见，却一处不漏的看到了他们的弱点。十几个黑衣人七零八落的后跌，至始至终。他踩在人字拖里，雪白的袜子依然一尘不染，而他，只是维持着原来的动作，待四周的人都默默退下，对一边几乎鼓掌欢呼的玉泰轻轻说：“现在就去订机票，下个月的。”夏氏庄园的豪华卧房中，床上小提琴谱堆积如山。很多被划得乱七八糟的五线谱被揉成团扔了满地。夏娜穿着棉质的睡衣坐在写字台上，头发乱成了雀巢，两个黑眼圈高高挂在眼下。人多热闹的聚会一直是她最喜欢的活动，但这一刻她却连收拾打扮下楼的欲望都没有。他已经快二十四个小时没睡觉了。这一天一夜里，一直连续不断的创作，写了上百个曲子的片段。对柯泽说的话，他表现得若无其事，实际上他说的每一个字都像钢针一样，一下下刺入他心底最脆弱的地方。你怕自己再也写不出第二首《骑士颂》？是，他是借着《骑士颂》红了，之后他确实也没有写出。让人印象深刻的曲子，但是如今他已经有了可以继续发扬光大的平台，加上雄厚家底的支撑，只要再出一首代表作，他的事业就会上升又一个台阶。只要再一首，夏娜闭着眼，在五线谱上画下了几个小蝌蚪，但很快的，他看着五线谱出神，又把它揉成一团，扔在了地上。他抱住自己的脑袋，把本来已经乱七八糟的头发揉得更乱了，趴在桌面上闭上了眼。回国后几年，他已经尝试了几百次、几千次，可是他真的中邪了。只要一动笔写激昂的曲子，骑士颂熟悉的旋律就会占据他整片脑海，每一个音符、每一个高潮都死死缠着他。就像魔鬼一样。终于，夏娜拨通了夏成思的电话。此时，夏成思正在自己家楼下的喷泉旁，和一群衣冠楚楚的男士谈生意。长长的汽车跑道直通向尽头的宫殿式住宅，白金汉宫般的庞大建筑占据了所有视线。他手里端着一杯红酒，西装上的钻石犹如泪珠般闪烁。刚把裴石招过来，想继续把他当驴使唤，电话忽然响了。看见来电显示是夏娜的名字，他有些疑惑地回头看了一眼他房间的位置，然后接起电话：“娜娜，怎么不下来？”“哦、啊，我睡过了。”那边传来夏娜懒洋,洋洋的声音：“订婚和音乐厅开业的事，我想了下。”还是不要请音乐家了，有我坐镇就够了嘛。那你的计划是？嗯，请一个专业的音乐团队演奏，然后把科氏音乐想要力捧的新人安排在当天演出，肯定对以后也有帮助。夏承思轻笑了一声，哼，你还真是为柯泽考虑的周到。哥，那可是你将来的妹夫啊！都是一家人了，你还计较什么？夏娜不依不饶地撒娇。音乐厅你可以开几百个，但妹妹的婚礼一生就只有一次，你就听我一次吗？我再考虑一下，毕竟柯氏现在没有什么新人，如果真照你说的去做，我们还要重新挑选小提琴手或者钢琴手。人选,选就交给我好了，我做事。放心，裴诗在一旁认真听着他们对话的每一个字，好像整个世界都只剩下自己的心跳声。确实，柯泽和夏娜郎才女貌，门当户对，无论走在哪里，他们都会变成众人的焦点。不仅韩月月这么说，媒体这么说，大众这么说，连很多年前夏娜也都告诉过他这个事实。你这来路不明的女人，究竟是凭怎样的勇气才会觉得自己配得上苛责？她的父亲是大财阀，她的母亲是音乐家，而你呢？你是什么呢？照镜子看看你自己，再看看我，你拿什么和我比？你真以为自己会乱弹几首曲子，被几个来路不明的大师称赞过，自己就真的变成音乐家了？你那低俗的、不堪的演奏风格，永远蹲不上台面。柯泽迟早会爱上我的，你死了这条心吧。五年了，他原本比谁都有耐心，比谁都能够等。他做了无数准备的工作，收紧了自己的拳头，紧紧的收了五年，就是为了在将来的某一日能够重重的打出去。谁知他们却不给时间让他等。裴氏弯着眼角，淡淡的朝夏承思笑了。<笑>夏先生，我听你和夏小姐打算推出新人。夏承思凝视他片刻，嗯，我这里有一个非常合适的人选，他会四种乐器，尤其擅长小提琴，有才华，长得很漂亮。如果给他一个机会，让他发展，他一定不会让你失望的。你懂音乐？他说话速度很慢，给自己足够的时间去把握这次机会。我不懂音乐，但很爱音乐，也有组织滚弦乐队的经验，这些我都写在履历表里了。夏先生大概没看过。本来想毛遂自荐，负责音乐厅这个项目，但我在盛夏资历不够，所以这件事我觉得可以交给严姐负责。然后我来推荐有才能的音乐人。夏承思想了片刻，你先把那个小提琴手带来看看。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。一天的工作结束后，裴石回到家中，刚一打开门。钢琴、小提琴合奏的巴赫 G 大调小步舞曲就传了出来。他闻声摸索到陪曲的房间，果然是他和韩月月正在练习。原本曲子即将迎来一个小高潮，发现有人进来的陪曲看了一眼门口，立刻停下手上的动作：“姐，你回来了！”韩月月气得差点用琴弓去抽他。小曲，我好不容易这么认真。你怎么这样就打断了？好啦，今天回来我是打算告诉你们一个好消息。裴师嘴角带笑的看向韩月月，月月，我在夏成司那里争取到了给你在科纳音乐厅演奏的机会。明天你跟我去一趟公司，他说要见你。真的假的？真的，还是开业当天演奏？不过能不能通过夏成司和夏娜那一关？要看你的造化喽！韩月月呆了片刻，忽然扑过去抱住裴诗：“啊！我真不敢相信，诗诗，你怎么这么厉害？我卧薪尝胆这么多年，终于有机会出头了吗？”裴曲擦了擦汗：“卧薪尝胆不是这么用的。”啊，在科纳音乐厅演奏啊，诗诗，你先坐下来，你肯定累了。我去给你倒茶拿点心，嗯嗯，不行，我要冷静一下。韩月月把裴曲按在床上坐着，脚踏彩云般飘到厨房去了。裴曲看了看堆在墙角的一叠曲谱，压低声音说：“姐，你写的曲子真的打算就这么给月月？月月是好人，可是那都是你的心血啊，为什么你不能以作曲家的身份出道呢？”很早不就告诉过你了吗？我选月月最主要的原因是她漂亮，毕竟夏娜的光环太多了。和她对抗的人不仅要漂亮、懂音乐、有成为音乐见偶像的潜力，还要会创作。如果她不会作曲，就完全不是夏娜的对手。裴曲好看的眉毛拧在了一起。你知道为什么我为什么要拼了命的去练帕格尼尼大练习曲 Number、no. Six 吗？裴诗转过身去，佯装无事地收拾东西。不知道，你知道，因为你喜欢帕克尼尼第二十四首随想曲。裴曲却毫不犹豫地揭穿他：“我以前从来都弹不好这一首，练这么辛苦就是为了和你合奏。你忘记爸当时说过的话了吗？他要我们合奏，不是只有我一个人和其他人演奏。”裴诗笑着揉乱了他的头发。现在姐姐的手还没恢复，你这样说不是为难我吗？裴曲板着脸，那我等你恢复了再说。你放心，我主要是想捧红月月。你明天不用跟我们一起去，只要正式演出的时候你出现就好了。到时候你请别的钢琴手吧，我只和你一起演奏。裴师弯下腰，温柔地说：“小曲，你这么厉害。”演出一定不能少了你的，你只要告诉森川少爷，他肯定愿意花高价请其他钢琴手，有没有我都无所谓。嗯，是个好主意。裴时看看别处，佯装理解的点点头。不过森川少爷背后的组织你也知道，他们不是福利院，不会白白帮人的，说不定之后我们要付出更多。裴曲涨红了白皙的脸，硬气地说：“不管，我只和你合作。裴曲，你够了。裴时声音忽然冷了几个调。裴曲呆了一下，抬头看向他。他快步走到床边，把韩月月的小提琴用双手拿起，架在左肩上，一下巴夹住琴边缘，然后松开了右手。如他所料。左手立刻无力地垂了下来，他稳妥地夹着小提琴，指着自己的左手手臂，凌厉地说：“现在我连琴都按不动，你是想你姐当着那么多人闹笑话吗？”裴曲咬住下唇，有些无措地看了他许久。可是，姐，过去的事我都已经不计较了，你为什么还这么计较，冒着那么大的风险去闯，你没想过？会有不好的后果吗？后果？哼！裴淳默然地笑着。很久以前，他曾在一本书上看到过，鸟类因为生活习惯很难留下化石。最早的鸟类始祖鸟出现在侏罗纪。自1861年来到现在一百多年内，被人类发现的化石只有六具骨架和一根羽毛标本。既然决定要自由自在地飞，就早已做好准备被时间洪流吞没、灰飞烟灭的准备。第四乐章，魔鬼悲泣。古话说得好，破镜重圆。事实上，与其为修复缺憾的镜子而再次刺伤自己，不如就这样让它这样碎了。早上十点，盛夏集团会议室。夏承思扫了一眼面前的韩月月，她穿着黑色小夹克，复古系宫廷式反领白衬衫，奶油白长裤和白色蕾丝厚底高跟凉鞋，耳钉是利落无累赘的款式，及腰的长发松松地盘在脑后，系上了淡色的蝴蝶结。可以说，这是韩月月一生中最具艺术气息的一天。但他自己并不喜欢这样风格的打扮，知道要见夏沉思，他把自己最好的一身行头全部翻出来了，亮粉色小礼裙，戴着璀璨的白金项链，长坠大耳环，和可以打洗发水广告的大卷发，最后却被裴师折腾成了这个样子，尤其是裴师给他的这双鞋，一线品牌，但 logo 只有翻开鞋底才看得到。既然不是有钱到可以随意消费这个牌子的人，为什么不买有 logo 的？韩月月早上看着鞋底，一脸痛心。裴师一脸无奈：“你是买鞋还是买 logo？”“ 当然是 logo。”裴师白了他一眼，就再也没说话，直接把他打扮得如此中性帅气，送到了夏城思面前。那么火爆的身材被盖得什么都不剩，亏裴师还说。对抗夏娜就要漂亮这种花，韩月月气得不行，已经做好了直接被夏承思送出去的准备。韩月月，对吗？夏承思不动声色地说：“是，是的。”早就听说夏承思是个非常严厉的人，但现在看来态度好像不差。只是他拿着他的履历表仔细地看了很多遍。也不抬头问问题，这让他觉得更加拘束了。他低头翻着手中的资料，长长的睫毛为他平添了几分美丽，却掩不住睫毛下不容违逆的独断眼神。他一页页翻过一叠厚厚的曲谱，嘴角渐渐浮起了一丝不明意味的笑意。创作还真不少，这些曲子都是裴师写的。韩月月有些心虚，并没有回答。夏承思又看了眼裴师，我听裴秘书说，你对音乐很在行，有没有兴趣在科纳音乐厅试试？裴师安静地站在严玲身边，目不斜视地看着韩月月，好像他们没有一点关系一样。当然，韩月月底气十足地回答。很快。夏承思把曲谱递给严凌，随口道：“既然如此，我安排夏娜和你见面。”直到裴师带着韩月月出去，韩月月都没能回过神来。怎么回事？发生什么了？夏承思那一关你过喽？什么？就这样？韩月月提起小提琴，我都没有演奏过。裴师耸耸肩。你以为夏诚司那种企业家对音乐会有兴趣吗？他叫你来就是想看看你的形象是否能给他赚更多钱而已。韩月月不可置信地说：“这么说，我的形象过关了？哦，啊，穿成这样都能过关？”韩月月禁不住捂住渐渐发红的脸。那如果我穿早上那套低胸小礼裙？他岂不是要被我迷死？裴诗横眼看着他，如果真这样打扮，夏承思会说：“赶紧回 Hotels 工作，别迟到。”然后让一对疑似黑道打扮的保安把他扔出去。想了想，还是决定不要让韩月知道事实的好。毕竟夏承思给太多女孩美丽的幻想，让他们误以为这世界上真有种男人就像白马王子。亲爱的听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。